0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me.com.br e, e dos nossos amigos e parceiros, Hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia, o Sebo do Anderson. E a Nuvem Voadora Book Story Galera, o podcast de hoje é um podcast opinativo barra crítica em todo o seu conteúdo E ele exprime apenas a minha opinião Então, desde cedo eu quero deixar isso muito claro Porque isso aqui é uma visão do Rufus Hoje eu vou falar para vocês sobre uma espécie de fenômeno que aconteceu com o D&D no decorrer do tempo, que eu chamo de funil de criatividade. Pô Rufus, uma viagem sair funil de criatividade? Exatamente, um funil de criatividade. Vamos lá. Quando o D&D fez a passagem da segunda para a terceira edição, notou-se que o jogo se tornou mais dinâmico, mais flexível e que dava mais margem para os jogadores executarem suas ideias dentro da proposta do jogo de uma forma muito bacana. E a terceira edição foi a edição onde mestres e jogadores se sentiram mais à vontade desde então para alçar voos ousados e executarem suas ideias de forma muito bacana tanto dentro da história contada quanto dentro do jogo. Isso você nota com várias regras e várias propostas como talentos que tinham impacto dentro e fora do combate, também com talentos voltados ao desenvolvimento de características específicas de cada um dos povos do jogo e quando o mestre recebia o livro do mestre, o livro dos monstros, né? quando ele conseguia esse material, ele tinha acesso a uma caixa de ferramentas que dava para ele base para criar um mundo muito único e muito legal para executar as mais diversas formas de aventura. Quando você ia para os cenários na terceira edição, isso se tornava ainda mais gritante mais visível a terceira edição de D&D foi marcada pelos cenários estarem no seu estado mais amplo e mais abrangente Dentro de uma quantidade menor de suplementos Porque se você for avaliar todos os cenários da terceira que estão na segunda Em número de publicações brutas, todos eles estão menores Porém, em termos de qualidade de material A terceira edição melhorou muito, mas muito mesmo em relação à segunda Quando a gente foi para a quarta edição Houve uma espécie de Endurecimento por parte da Wizards em alguns pontos do design do jogo, mas a quarta edição ela apresenta uma possibilidade quase infinita de personalização através de redefinições de alguns conceitos básicos. Muito da personalização para personagens na quarta edição, ela não está dentro das regras em si, e sim da abordagem que o mestre e os jogadores criam para tudo que tem ali apresentado. E foi a edição que mais trouxe classes como opção, né? são 23 classes de personagem ao todo, e cada uma delas tem vários caminhos para você desenrolar. Além disso, com a abordagem mais tática do combate e tudo mais, a quarta edição ela é muito sólida, ela é muito estável, e ela é extremamente abrangente, principalmente porque, novamente, muitas das coisas que a terceira edição e também a quinta edição tentam resolver falando em regras, a quarta edição ela joga isso para uma questão de deliberação e arbitragem por parte do mestre. É muito simples você pegar né, o core da quarta edição e encaixar no seu cenário base, inclusive cenários que muita gente falou que não casavam com a quarta edição rodaram a quarta edição muito bem em mesas ao redor do mundo, como aconteceu com Dragonlance e com Tormenta aqui no Brasil. Muitas pessoas jogaram aventuras memoráveis de Tormenta utilizando a quarta edição de D&D. E aí chegou a quinta edição de D&D. O que que aconteceu na quinta edição de D&D? Houve uma espécie de simplificação do raciocínio base do sistema Só que essa simplificação de raciocínio base Ela foi nivelada por baixo Então quando você olha tudo que a quinta edição oferece como um todo No final das contas ela oferece um tanto de mais do mesmo E quando você pensa nas classes o que vem na sua cabeça é o geralzão que independente do que você escolha para sua classe base né, para essa classe única nesse caso vai ser o mesmo para todos os caminhos que ela te oferece então independente do seu estilo de guerreiro todos os guerreiros da quinta edição soam da mesma forma todos os magos soam da mesma forma e assim sucessivamente para todas as outras classes para piorar a situação, quando você vai para a regra de multiclasse, que é onde, aspas, mora toda a personalização da quinta edição, o que você nota é de novo o mais do mesmo. Você vai pegar uma classe que vai determinar o comportamento padrão do seu personagem e o resto que vier pelos multiclasses é só para conceder para você uma aproximação de pontos que a sua classe básica não vai te dar. Só que isso às vezes ocorre de uma forma muito ruim, porque ou seu personagem vai continuar incompleto, ou você vai para um outro extremo onde esse personagem executa as funções de duas ou até três classes sozinho. E existe um porquê disso acontecer. A quinta edição de DD ela visa morder uma parcela da comunidade de games, e para que isso fosse possível, era necessário gerar uma identificação com algum tipo de jogo e, e nota-se um grande alcance dos jogos chamados jogos de mundo aberto, de estrutura não linear e etc e tal então a Wizards mirou muito no design, esses jogos, e aí eu tô falando de Shadow of Mordor, eu tô falando de Skyrim, eu tô falando de The Witcher, e até alguns outros jogos mais recentes, como Cyberpunk 2077, quando a Wizards se aproximou dessa ideia, eles precisaram escolher fazer um design de jogo dentro do D&D, que propiciasse essa experiência, e focasse no desenvolvimento da aventura em si. Só que não obstante tudo isso, eles ainda focaram na venda das aventuras em si, então não é incomum chegar à conclusão que a Wizards passou a pensar no D&D como um console de videogame e que eles querem vender não só o console, como seus jogos, que são todas as aventuras oficiais. E não, eu não acho as aventuras oficiais ruins, salvo raras exceções, como é o caso da série focada na Tiamat, que é Horde of the Dragon Queen e Rise of Tiamat. O projeto todo tem uma ideia muito boa e uma execução muito ruim. Tanto é que é considerado uma das aventuras mais. Contraindicadas para mestres iniciantes. Fora isso, as aventuras, quando a gente fala oficiais da quinta edição, não são aventuras, são campanhas. Foi a primeira vez que o DD publicou campanhas inteiras. Então quando você pega Maldição de Stride, você pega Storm King Standard, Out of the Abyss e tantas outras, todas essas são campanhas completas que conduzem os personagens do nível 1. Até um determinado nível, e normalmente até o nível 15. Storm King Standard, se você platinar a campanha toda, toda toda, dá mais ou menos nível 17, talvez um pouquinho mais, e Out of the Abyss, se eu não me engano, pega 20. Mas isso é exceção. Em geral se encerra entre o 11o e o 15 nível. E aí temos um problema, porque quando você sai das aventuras oficiais e começa a criar suas próprias aventuras. Você começa a se deparar sucessivamente com os pontos onde a quinta edição de D&D falha como sistema, às vezes como sistema de regras em si, ou às vezes só como uma questão de direcionamento e orientação. Você tem problemas pelo excesso de subjetividade nos níveis de desafio dos monstros, você tem um problema de que muitos dos desafios, como perigos naturais e como armadilhas, são demasiado bobos a ponto de que um grupo um pouco mais forte Simplesmente vai cair na armadilha Disparar ela E foda-se E aí você começa a se ver obrigado A trabalhar você mesmo E às vezes é trabalhoso Você chegar em, em certos pontos satisfatórios Nas suas regras da casa Nas suas house rules e aí você vai falar pra mim... Porra, você eu sou obrigado a criar, por que você é um funil criativo que o D&D tá passando? Basicamente porque aonde o jogo deveria te dar liberdade... Que é na base estrutural dele, ele não dá. E ele te força a trabalhar nessa base. E aonde ele deveria te dar liberdade... Que é na parte de você criar sua história e fazer a coisa acontecer... Ele te amarra o máximo possível pra que você volte pra caixinha... Que são as aventuras oficiais. Por isso que eu sempre digo... Se você joga D&D focado nas aventuras oficiais, no caso D&D quinta, você sempre vai ter uma experiência quanto desenvolvimento de aventura muito interessante. Porém, quando você joga quanto jogador e você escolhe sucessivas vezes a mesma classe para desenvolver, você vai acabar notando que, independente das suas escolhas, o seu personagem acaba fazendo, aspas, a mesma coisa do mesmo jeito. Que merda, hein? Além disso, um ponto que sempre foi muito importante no D&D foram os aspectos voltados à interpretação de personagem, que eram, às vezes, até, aspas, o freio de certas classes, como paladino, monge, clérigo. Hoje em dia não há mais restrição de tendência para situação nenhuma, então por mais contraditório que seja, você pode ser um personagem leal e bom clérigo da destruição de um deus que prega que você tem que destruir tudo por onde você passa. É contraditório, é ilógico, mas para muita gente, se não tá falando no livro que não pode, então eu posso. A mesma coisa serve para combinações de multiclasse, como um paladino extremamente virtuoso, multiclasse com um bruxo, que é uma classe que precisa vender a sua alma para uma entidade estranha para obter poder, ou multiclasse com assassino. Como é que você é um paladino da virtude e é um assassino ao mesmo tempo? E além disso, ainda tem a questão do design Que a Wither adota há muito tempo Que de acordo com Monte Cook Que é um dos monstros sagrados Do game design de RPG Sabe, um dos caras mais conceituados É o criador de Numenera e do Cypher System Ele chama esse design de Torre de Marfim Onde o jogo vai apresentar Escolhas que são melhores Do que outras De forma arbitrária E o objetivo disso é gerar uma pseudo liberdade em alguns pontos Mas te obrigar a caminhar para um certo ponto Que é para onde os criadores do jogo Querem que você vá Ponto acabou E a torre de marfim aqui ela é presente Quando você tem opções de classe Como no caso do mago Que você ganha algumas habilidades Extremamente figurativas Por um ponto e por outro Em algumas outras opções você ganha habilidades Extremamente poderosas E o termo é poderoso mesmo Basta você comparar de maneira bem básica o Mago Adivinhador e o Mago de Evocação É realmente um tanto quanto discrepante E fora a diferença entre as classes em si de maneira bruta Enquanto você tem uma classe que precisou de uma Nerf Darkana para ser consertada que foi o Ranger que o Ranger do livro do jogador estava tão abaixo da curva das outras classes. Que de acordo com pesquisas que o pessoal fez no Reddit. De acordo com dados de mesas de VTTs na época. Simplesmente o Ranger era a classe menos escolhida. Porque ela era fraca demais. Você poderia substituir. Um Ranger fazendo as coisas de Ranger entre aspas Por um guerreiro, um paladino sem nenhum prejuízo para o grupo E o Ranger quando vinha ele não somava tanto Por isso existe uma Nerf da Arcana o Ranger 2.0 Ao passo que você tem o Bardo Que é a classe individual mais poderosa da quinta edição de D&D Por conta de uma habilidade dele Onde ele recebe magias de qualquer outra classe Simples assim o resumo é bem esse, o bardo ele conjura magias arcanas, ele tem a lista do bardo Só que além disso ele pode acessar qualquer lista de qualquer personagem E ele não é obrigado a escolher um personagem e sempre pegar as listas desse personagem ao longo do tempo E ele recebe essa habilidade três vezes, podendo chegar a magias de nono círculo Isso é poderoso em excesso e de tabela ainda tira, por exemplo, do mago o papel de o conjurador mais amplo que nós temos dentro do D&D. Que sempre foi esse o papel do mago. O personagem que poderia ter o maior range de conjuração. Então, nessa brincadeira, você começa a notar que algumas classes são muito mais escolhidas que outras. E quando você olha para as classes, para dentro, você nota que existem opções de classe que sempre são escolhidas em detrimento de outras. Então, é aqui que está o tal do funil. Para os jogadores, eles sempre vão caminhar na mesma direção das mesmas escolhas. E quando eles forem fazer as famosas multiclasses que fazem tanta gente feliz na quinta edição, eles sempre vão caminhar da mesma forma. E na hora de montar suas multiclasses, eles também vão caminhar sempre para os mesmos blocos criativos: os famosos 3 níveis de guerreiro aqui, 2 níveis de paladino ali, 3 níveis de feiticeiro. Isso é tão gritante que quando você começa a observar fóruns na própria Wizards, no Reddit, em páginas do Instagram, em páginas do Facebook, você começa a notar que realmente são blocos. X nível de tal classe me dá tal coisa. É isso que eu preciso. Então o resto da classe perde a sua relevância e nessa brincadeira você vai caminhando só até um certo ponto com cada classe e o jogo não tem uma previsão de evolução boa depois do 15 o nível raramente se joga mais que 15 o nível e essa frase não é minha essa frase é do Gruntar que é uma das maiores autoridades brasileiras de D&D e é por isso que a quinta edição mesmo tendo sido um sucesso de vendas principalmente durante e após a pandemia ela sofre de um grande êxodo de jogadores A quinta edição tem uma retenção baixíssima Porque à medida que você começa a querer se aprofundar mais E a criar com mais liberdade Os jogadores mais antigos voltam para uma edição anterior do D&D ou os jogadores mais novos procuram outros jogos que dão uma maior liberdade. E nesse caso, a quinta edição perde jogadores para o Pathfinder 2ª edição e para o Tormenta 20. Que são jogos que dão uma liberdade de criação e uma liberdade de execução muito maior. E no geral, o D&D perde para ele mesmo. Porque, bom, como eu falei, o pessoal volta para as edições anteriores. Ou quem quer algo diferente, ainda mais para trás no RPG, invariavelmente vai acabar na OSR e vai jogar algo como Espadas Afiadas de Feitiço Sinistro, como DCC, Forbidden Lands e tantos outros jogos que são excelentes e trazem experiências muito mais livres e muito menos engessadas do que essa versão, estou jogando um jogo de aventura de Xbox ou PS4 no meu D&D que é essa a sensação que muita gente tem jogando a quinta edição. Bom, pessoal, eu poderia ficar andando em círculos e falando mais e mais, mas a essência é essa. Infelizmente, a quinta edição, ela se traiu quando ela falou Lá no início né, o marketing falou que a quinta edição vinha para abraçar todos os mundos e todos os estilos de D&D Quando na verdade ela só abraça uma ideia base de criação de personagens E um modelo padrão de aventuras imposto pela própria Wizards E nesse momento a Wizards está matando no berço a criatividade de jogadores e mestres ao redor do mundo Lembrando a todos que esse podcast é uma crítica opinativa baseada única e exclusivamente na minha visão das coisas. Você não precisa concordar comigo. Lembrando a todos também que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros. Hamburgueria Tom Artesanais, lá de Montes Claros. A Tribo Arquearia, de Porto Alegre. O Sebo do Anderson, lá de Recife. E também lá de Recife, a Nuvem Voadora Book Story. Tô deixando os arrobas de todo mundo linkados aqui na descrição do podcast e também lá no Instagram. Lembrando também que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me.com.br com apoios a partir de 5 reais. Você me ajuda a continuar contando histórias e descomplicando RPG e mostrando que mestrar não é um bicho de sete cabeças. Pessoal, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia segue, novas variantes do Covid, média móvel de mortes em alta, portanto, vacina, vacinem seus filhos, máscara na cara, álcool gel, se possível, distanciamento social sempre que der. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, um abração e até a próxima.